0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Man, I Hate Your Band. Und heute drehen wir, ähm, wie einmal eigentlich schon bekannt, den veganen Spieß um. Heißt, wir haben zwei Befürworter und einen Gegner. Und worum wir uns heute streiten, ist die Künstlerin Björk, ich, Linda, gehöre auf jeden Fall zu den Befürworterinnen dieser wunderbaren Ausnahmekünstlerin und habe natürlich auch noch ein bisschen Unterstützung.
1: Ja, nämlich von mir, Connor. Ich bin auch pro Björk und freue mich, dass wir überhaupt mal bei Man I Hit Your Band über eine ja, coole Künstlerin reden. Sonst haben wir ja oft irgendwelche schäbigen New Metal Bands aus den 90ern. Jetzt eine Künstlerin, die über mehrere Jahrzehnte eigentlich ja, Avantgarde und Pop zusammengebracht hat und das bis heute ziemlich erfolgreich immer noch ausverkaufte Tourneen in ziemlich großen Hallen spielt. Aber wir haben ja auch jemanden hier, weshalb wir überhaupt hier sind, der sie äh, doof findet oder überschätzt oder komplett schrecklich. Und das ist Stiggy. Erzähl uns doch mal äh, von deinen Problemen mit Da Björk. hast du
2: mir schon eine Menge Worte in den Mund gelegt, die ich nie äh, gesagt habe und auch nicht sagen werde in dieser Folge. Oh. Tut mir leid. Aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> ist es doch ein bisschen also, langweilig,
1: wenn ich nicht sagen würde, da kommt Stiggy, der findet kann, Björk ganz okay. Ich kann,
2: ja, ich kann ja sehr genau sagen, was, was das Problem ist. Ich glaube, das Problem ist, zum Ersten ist es natürlich die hohe, ich sag mal, das, was sie so verloren hat in der Zeit, weil ich ja prinzipiell finde, dass sie mit ganz coolen Sachen gestartet ist, irgendwann mal, mit, ihrer, mit den Sugar Cubes, also nicht Solo, sondern noch davor. Und auch mit ihren ersten Alben hat sie sicherlich, so wie ihr es eben schon gesagt habt, einen ziemlich interessanten, eigenständigen Sound in, in den Mainstream-Pop gebracht, aber dann wurde es irgendwann, halt, also dann ist sie irgendwie ein bisschen abgedriftet, meiner Meinung nach, in, in so Kunstsachen, die, bei denen ich einfach nicht mir vorstellen kann, dass Leute das wirklich gerne hören, sondern einfach nur denke, dass Leute zum Beispiel ihr beide, ähm, gerne behaupten, dass sie das gerne hören, weil es ja so anspruchsvoll und intellektuell ist. Aber ich kann, ich sehe einfach nicht die, den Spaß daran, sich diese Musik anzuhören. Und ich ähm, finde, da hat sie äh, einfach dann quasi das verloren, was, was am Anfang mal, mal gut war bei ihr.
0: Also da kann ich direkt einschreiten. Und ich glaube nicht, dass Leute, die Björk hören, glauben, dass wenn man experimentelle Musik hört, automatisch irgendeiner... Pseudo-Elite angehört, die ähm, die Superkraft besitzen, sich in Anführungszeichen vielleicht etwas anstrengende Musik anzuhören. Das will ich auf jeden Fall abstreiten. Und zu Björk muss man sagen, die hat also schon ein super kleines Mädchen ähm, vom Alter her <lacht> äh, Musik gemacht und auch relativ früh mit elf Gibt es immer so diese Geschichte, hat sie ihr erstes Album rausgebracht und eigentlich bevor sie wirklich Musik gemacht hat, beziehungsweise als sie dann ihre Solokarriere so ein bisschen angestoßen hat, hat sie auch in anderen Künstlerkollektiven eigentlich schon mitgewirkt. Das heißt, das war eigentlich schon immer ein Teil davon, dass sie abseits der Musik sich immer noch auf eine ganz andere Art und Weise ausgedrückt hat als auf Platte.
1: Also zusammengefasst, Björk ist eigentlich ein äh, Kunstobjekt in äh, ihrer Person, die eben nicht nur einfach... Eine
0: Künstlerin, kein Kunstobjekt.
2: <lacht> Na gut. Conna, da ist ja direkt äh, was rausgerutscht. Ich ha?
1: wollte damit sagen, dass sie sowohl Musik macht, als auch bildende Künstlerin ist, als auch Schauspielerin und sich selber irgendwie zu einer zu Kunst im Prinzip inszeniert hat. Also ihre ganze Person, auch sie als öffentliche oder Person der Öffentlichkeit ist ja gerade in späteren Jahren auch nicht mehr die Privatperson Björk, sondern eben auch eine Kunstfigur, die mit sehr verstörenden und verrückten Masken auftritt oder sich eben selbst inszeniert und das alles so auf ja, eine etwas höhere Ebene bringt und ja, eben nicht nur Musik
2: macht. Da würde ich aber direkt mal einschreiten, weil so sehr ich äh, zugeben kann, dass äh, ein paar ihrer alten Alben äh, wirklich, äh, wirklich ganz gut sind, finde ich den Punkt von dir jetzt aber schon ein bisschen zweifelhaft. Also gerade thematisch sind ihre letzten Alben ja wirklich nur noch privat quasi, nur noch ihr eigenes Leben, Ihr ähm, ein Break-up-Album, dann das Album danach, das davon handelt, dass es jetzt wieder okay ist und so weiter. Also da geht es ja nur um sie und das ist ja keine Kunstfigur mehr, sondern da geht es ja um super private Sachen, um ihr, um ihr Kind, um ihre Tochter und, und um ihren Mann und solche Sachen. Und ich finde auch so, wenn du jetzt sagst, irgendwelche Masken und so weiter, ja. Aber ich weiß nicht, wie sehr sie da jetzt... Ähm also ich fand schon immer, dass es sehr aufgesetzt wirkt, aber nicht zwingend in Form einer Kunstfigur, sondern eher, dass sie eben einfach so ist, um vielleicht ein bisschen unangepasster rüberzukommen oder so. Da will ich jetzt gar nicht generell bescheinigen, dass sie irgendwie... Ich weiß nicht, dass ich unsympathisch fände oder irgendwas, das gar nicht, aber ich fand schon, schon immer, dass ich irgendwie nicht immer das Gefühl hatte, dass sie das so alles sehr ernst nimmt, was sie, was sie erzählt, obwohl sie eigentlich in ihren Worten immer sehr ernste Dinge erzählt.
1: Also ich hätte schon das Gefühl, dass sie ihre Kunst auf jeden Fall sehr ernst nimmt und das nicht irgendwie auf die leichte Schulter macht und auch nicht irgendwie, um besonders artsy zu wirken oder für den Fame, sondern dass sie das halt so macht, wie sie es für richtig hält.
0: Genau, ohne dass sie sich irgendwie anderen Normen unterlegt. Also dass man, also das ist, warum ich sie zum Beispiel so toll finde, ähm, aber genau, erstmal zu was anderem. Immer dieses, ah, das ist ja so persönliches Kram, worüber sie singt und man kann ja, also ich, Kunst ist ja auch immer irgendwo ein Ausdruck meiner selbst oder ein, ein, ein Ventil, über das ich mich selber so gut ausdrücken kann. Deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig, das irgendwie als Gegenargument zu nehmen. Ja, das ist jetzt nur was Persönliches. Ähm, liebe Grüße an Lennart, mhm. der es scheinbar überhaupt nicht mag, wenn mhm. Leute ähm, über ihr Leben singen. Ja, Nein, aber, aber bei ihr finde ich das, find ich das also ist vielleicht so dieser, der Clou an der Sache, dass sie eben so ein ganz eigenen Blick auf so alltägliche Sachen hat. Natürlich klingt das für einen von außen so, ja, jetzt ist das ein Trennungsalbum, jetzt äh, singt sie über ihre Kinder und jetzt singt sie über ihren Bruder etc. Aber ist das dieser, dieser Blick darauf und wie, wie verpacke ich dieses Gefühl und wie kann ich dieses Gefühl in meiner Musik übertragen? Und zwar, indem ich mir selber keine ähm, Grenzen auferlege. Und deswegen finde ich Björk so toll, weil man immer das Gefühl hat, Sie ist wie so ein Vulkan. Es kommt da einfach raus.
1: Ich würde auch noch kurz anschließen und würde auch sagen, dass man ja über persönliche Dinge und auch wirklich autobiografische Dinge singen und schreiben kann. Aber Björk schafft es für mich, dass sie das so verpackt, dass man da irgendwie vielleicht was Allgemeingültiges rausziehen kann. Und das eben auf eine bisschen höhere Stufe gestellt wird als jemand, der sich einfach nur hinstellt und Platz sagt, ja, mir geht's kacke oder mir geht's gut oder was auch immer, sondern bei ihr kommt halt schon noch ein bisschen mehr, auch durch, sicherlich auch durch ihre Inszenierung, aber eben auch durch die Art ihrer Musik, finde ich, kann man sich damit besser identifizieren, auch ohne jetzt exakt die Probleme oder das, worüber sie singt, zu haben. Ja. Aber jetzt noch kurz, Stiggy.
2: Ja, jetzt dazu mehrere Dinge. Also erstens habe ich die, ähm, diese persönlichen Dinge nur angeführt, um in Bezug auf den Begriff der Kunstfigur, weil ich das bei ihr eben nicht sehe, das ist, das ist äh, eine neutrale Aussage, damit will ich sie nicht schlecht machen, noch, äh, noch andersrum oder so, nur einfach drauf eingehen, was du eben gesagt hast, Conner. also Naja, ich, ich
1: meinte eher so, wie sie auftritt, also ja, aber sie ich, ist ich, ja schon eher äh, <lacht> ungewöhnliche, also jetzt ja nicht so eine Standard-Popsängerin oder so.
2: Nee, aber also da würde ich halt, also wie gesagt, ihr das gar nicht negativ auslegen, aber einfach sagen, ich ich glaube, so ungefähr ist sie vielleicht auch einfach. Und, und diese sehr persönlichen Alben passen für mich jetzt nicht dazu, zu sagen, dass sie ja das alles nur konstruiert, also ihr, ihr Dasein, ihre Figur, ihre Person. Das passt würde mich für mich jetzt nicht unbedingt zusammenpassen. Ähm, genau, ansonsten äh, finde ich jetzt gerade auf den beiden letzten Alben, die sie gemacht hat, ich weiß, es ist eine lange Spanne, in der sie Musik gemacht hat, aber wenn man sich darauf konzentriert, so, dann würde ich sagen, ist es zwar richtig, dass sie immer ein bisschen anderen Blickwinkel auf Dinge hat, aber nicht unbedingt, ich würde nicht damit gehen, dass man da jetzt so viel allgemeingültiges oder, oder so für einen, für sich selbst rausziehen kann oder dass es so formuliert ist, dass es für viele funktioniert, sondern ich würde eher sogar das, das Gegenteil sagen, dass die ähm, Sachen eben extrem autobiografisch sind und sich wirklich sehr stark auf, auf, auf sie eben beziehen und dass ähm, auch hier äh, muss das nichts Negatives sein, das wollte ich damit auch nicht sagen, es ist nur eine, noch eine Verstärkung des Punktes, ich sehe keine ich sehe keine Kunstfigur. Ich sehe jemanden, der vielleicht sein, sein Verhalten ein bisschen darauf ausrichtet, damit aufzufallen. Äh, ja, aber vielleicht gehört das äh, eben auch einfach zu der Person Björk.
1: Da können wir vielleicht gleich noch drüber diskutieren. Wir werden ja auch hier ähm, aktuelle Tracks von ihr hören. Aber zunächst wollen wir eigentlich ein, äh, ja eigentlich ihren größten Hit oder einen ihrer größten Hits. Ich finde, Björk ist jetzt nicht so die Single-Künstlerin gewesen, aber ein Song, den, glaube ich, immer noch sehr viele Leute kennen und nach Streaming-Zahlen zumindest der bekannteste ist, weil, glaube ich, auch in Filmen gefeatured, ist von ihrem äh, ja, zweiten regulären Album Post, Army of Me, und den hören wir jetzt. Und wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr das auf unserer Spotify-Playlist Man I Hate Your Band nachhören.
0: Man I Hate Your Band Army of Me von dem Album Post von 1995 von unserer lieben Björk. Der Song ist ein paar Jahre später nochmal um einiges bekannter geworden oder beziehungsweise wurde ihm nochmal so ein kleiner Schub verpasst, nachdem er auf dem Soundtrack zu dem Film Sucker Punch war. Vielleicht kennen den noch welche, der Film ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt. Ähm, Song hat ein schönes Thema, um mal wieder so über persönliche Sachen ja, zu sprechen. Ja, das
1: meinte er stieg ich schon, dass sie jetzt erst über persönliche Themen spricht, aber es stimmt gar nicht.
0: Und zwar... Finde ich, ist es ein schönes persönliches Thema und auch mal eine ganz interessante Sichtweise. Und zwar geht es in dem Lied Army of Me. Im Grunde schimpft sie dort mit ihrem arbeitslosen Bruder, dass dieser sich doch mal zusammenreißen soll. Und wenn er das nicht macht, dann tritt sie ihm ins Gesicht. Mal ganz frei übersetzt.
1: Als Army of Me. Genau. Ja, wie, wie Stiggy ist, ist abgehauen, ich weiß nicht.
2: Nö, ich höre ich hör erstmal zu, ähm, wie du mir weiterhin Worte in den Mund legst, Connor.
1: Ich habe doch gar nichts gesagt.
2: Ähm, egal, auf jeden Fall, also erstmal, das ist natürlich ein Song, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ich habe ja schon am Anfang gesagt, damals ähm, fand ich das auch selbst nicht schlecht, was sie so macht und als äh, großer Trip-Hop-Fan irgendwie der jetzt irgendwie Portishead und Sneaker Pimps und solche Sachen äh, auch gern mag, finde ich das hier total äh, guten, guten Beat, vor allem gut, gut gelungene Produktion. Was ich nicht mag, ist ihre Stimme, ähm, aber das zieht sich, also das ist ja einfach super subjektiv und, und zieht sich dementsprechend auch durch ihr ganzes Werk, dass ich, äh, dass ich da nicht so viel mit anfangen kann. Äh, aber sonst kann ich nicht so viel gegen diesen Song sagen. Allerdings habt ihr mir jetzt natürlich gerade die Vorlage gegeben, ähm, dass äh, das mit der Gewaltfantasie ja vielleicht ähm, jetzt auch nicht die schönste, die schönste ähm, Idee ist. So, äh, allerdings weiß ich nicht, äh, kann ich nicht sagen, wie explizit das jetzt äh, wirklich drin vorkommt, weil, weil ich das jetzt so nicht rausgehört habe gerade.
0: Naja, ich glaube, die Gewaltfantasie, wie sie hier drin vorkommt, kann man jetzt nicht vergleichen mit einer Gewaltfantasie in einem schlechten Telindemann-Gedicht. Ähm, also bei dem Song, glaube ich, also bei ich, Björk erstmal zu der Stimme, kann ich verstehen, wenn Leute sagen, ist mir zu anstrengend, äh, kann ich vielleicht nicht, nicht so viel mit anfangen oder ist für mich nicht so zugänglich zu dem Song selber, wenn man sich also denkt, er ist ja eigentlich schon ein bisschen ruhiger gehalten. Aber wirkt aber vor allem auch ein bisschen stärker noch zusammen mit dem Video und dann würde ich an dieser Stelle auch mal sagen, schaut euch auf jeden Fall auch das wunderbare Video an von Army of Me von Björk. Das hat nochmal einen komplett anderen Effekt, das ja. Video zu einer Zeit, äh, als das Musikfernsehen, Musikvideos mit schönen individuellen produzierten Musikvideos auf jeden Fall noch, ähm, ja in aller Munde war.
1: Und auch da, äh, finde ich, hat sich Björk hervorgetan als eben eine Künstlerin, die ja damals wirklich im Pop äh, war. Also das war ja wirklich richtig erfolgreich, das ganze Album. Und trotzdem hat sie das Ganze noch irgendwie mit Kunst angereichert, hat halt mit dem äh, Regisseur Michel Gondry zusammen äh, Regie geführt bei ihren Videos. Und das, was dabei rausgekommen ist, hat halt nichts mit den meisten anderen Videos, die damals bei MTV liefen, zu tun. Es ist ja eher ein eher super abgefahrener, äh, kleiner Kunstfilm eigentlich, den man sich irgendwie auch in einem Programmkino vorstellen könnte. Und dem ist sie auf jeden Fall auch immer treu geblieben. Und ich finde das Schöne, also das hat sie bei ihren Videos gemacht, das hat sie in ihrer Musik gemacht, das ist eben diese Kombination, da zumindest bei Post, aus noch irgendwie dem Mainstream noch gerade so zumutbar, aber trotzdem schon avantgardistisch. Und dass das funktioniert und dass man so viel experimentieren kann und trotzdem noch ein relativ großes Publikum dafür begeistern kann, finde ich eigentlich sehr cool, dass das funktioniert hat und dass sie sich das auch getraut hat. Und ich glaube, das ist etwas Besonderes an ihr, dass sie eben sich immer viel getraut hat und eigentlich wenig Rücksicht auf jetzt den Zeitgeist oder Marketingstrategien genommen hat und eher, würde ich behaupten, ihr Ding durchgezogen hat und das dann sogar funktioniert hat.
2: Das ist in der Theorie ja auch eine gute Sache, sich äh, um sowas nicht zu scheren und immer das zu machen, worauf man Bock hat. Ich Also ich, es geht ja auch wirklich am Ende nur um meine persönliche Meinung und ich finde halt, dass äh, da in den letzten, sagen wir mal so 15 Jahren, dass da halt nicht mehr das bei rumgekommen ist, was, was ich irgendwie äh, für, für coole Musik halte und mir gerne anhöre. Also das ist ja auch einfach äh, nicht kaum noch zu vergleichen. Davon ab, dass ich jetzt ähm, so Sachen wie Army of Me cool finde, ja, ähm, in der Produktion instrumentell in erster Linie. Äh, ich würde es aber auch nicht überhöhen, dass das jetzt äh, der das einzige kleine gallische Dorf in, in der Mainstream-Welt war damals. Ne? Also da, ähm, klar sie hat irgendwie einen künstlerischeren äh, überbau und, und ansatz als es viele andere dinge in der zeit hatten aber damals war jetzt ja nun auch nicht ähm, alles nur äh, techno oder so ne? also es gibt äh, es gab immer irgendwie äh, gute musik die sich irgendwie ich sag mal überraschend ähm, eben erfolgreich gezeigt hat. Das kann auch überraschend äh, irgendwie andere abgefahrene Musik sein, ob es jetzt damals The Prodigy waren, ungefähr gleichzeitig mit ihr oder so andere Sachen, die man nicht, nicht unbedingt erwartet hat. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das, jetzt, mh, dass das jetzt so künstlerisch ist, so unzumutbar, dass es jetzt eine so riesige Überraschung ist, dass sie damit Erfolg hatte. Klar klingt sie ein bisschen anders als Madonna und Kylie Minogue und so weiter zu der Zeit. Ziemlich. Ah, ja, aber ich meine dieser der Trip-Hop-Trend war da. Also da waren, ähm, da waren andere Bands und andere Künstler und Künstlerinnen äh, ja durchaus auch erfolgreich mit. Vielleicht eben nicht so ganz äh, auf diesem Level, aber es ist nicht so, als wäre sie alleine gewesen und hätte das alles ganz alleine geschafft und geschultert und wäre die Einzige, die mit solcher Musik irgendwie erfolgreich sein kann.
0: Ich glaube, bei Björk geht es ja jetzt auch nicht irgendwie nur um diese eine Single oder um dieses eine Album, sondern der Blick so auf ihre gesamte Karriere und was dort passiert ist und wie da eigentlich der Einfluss war. Also Es sind ja dann auch wirklich Songs bei, ich muss, der, muss sagen, Army of Me ist ja eigentlich sehr zugänglich. Ne? Also ja. Auch ne, vom Text jetzt nicht super kryptisch oder so geschrieben, aber wenn man sich jetzt eben noch andere Werke von ihr anguckt, die wirklich dann teilweise manchmal auch rein instrumental sind, manchmal gibt es gar keine Instrumente und es sind eher so Gesangsamples dann wird es, glaube ich, eher nochmal deutlich, wie anders sie jetzt zu dem Mainstream-Pop-Künstlerin ist.
1: Ja, genau. Also das wollte ich damit eigentlich auch sagen, dass sie sozusagen den Erfolg, den sie damit hatte und da war es schon experimentell, aber eben, wie ich ja schon gesagt habe, schon noch Mainstream zuträglich und auch irgendwie noch im Sound der Zeit hat sie dann aber immer mehr eigentlich einen draufgesetzt und ist heute zu einem doch ziemlich experimentell avantgardistischen Monstrum geworden ähm, und trotzdem folgen ihr die Leute noch, also sie ist ja ein wirklich großer Star und äh, ist immer noch erfolgreich, wenn auch jetzt vielleicht nicht im Mainstream-Radio. Ähm, das finde ich halt so bemerkenswert und da würde ich behaupten, ist sie schon eine einzigartige Figur in der heutigen Musikwelt, also mir würde irgendwie von vorher vielleicht Kate Bush an, einfallen, die in eine ähnliche Richtung vielleicht gegangen ist, aber mir fallen wenig Künstler oder Künstlerinnen ein, die so, ja, doch radikal eigentlich sich vom Pop wegorientiert haben und trotzdem so groß immer noch sind.
0: Und das ah. ist, glaube ich, eben so das Interessante dabei. Es gibt wahrscheinlich also eine Million äh, avantgardistische Künstler und Künstlerinnen etc., die dort draußen sind und ihrer Kunst nachgehen, aber dass sie es dann auch wirklich geschafft hat, irgendwo auf Island zu, mit Musik anzufangen und es eben in einem Mainstream zu schaffen, und da auch irgendwie bisher, was will ich sagen, unangefochten ist, aber bisher ist er noch nicht wieder eine neue Künstlerin. Ich habe irgendwo gelesen, dass Leute meinten, oh, no, Billie Eilish. Und ich dachte, ah, ja, <lacht> weiß ich nicht, ob man Billie Eilish jetzt mit Björk ähm, vergleichen könnte. Also finde ich, ist, da jetzt, ist das jetzt so unvergleichlich, wenn man sich anschaut, dass sie jetzt immer noch wieder Musik macht, auch immer noch auf, Ausverkauf auf ausverkaufte Touren gehen könnte. Ähm, Im Juli war ja eigentlich so eine Orchestertour angesagt, aber die wurde findet abgesagt. wohl
1: erstmal nicht statt äh, aufgrund bekannter Umstände. Ah, jetzt haben wir schon so viel ich über die moderne so Björk geredet. Ich würde gerne noch was dazu
2: sagen. Ja, gerade. na gut. Ähm, zum einen glaube ich, dass ihr m, gar, also ein bisschen ihre, ihren heutigen Erfolg und ihre heutige Relevanz überschätzt. Ähm, die lässt sich, glaube ich, in wenig belegen, außer so einem generellen Gefühl von Musikmenschen äh, und, und einem kleinen kulthaften äh, Followerkreis, Aber darum soll es mir auch gar nicht gehen. Es ist, die Musik wird ja nicht besser oder schlechter, dadurch, wie viele Leute sich das heute wirklich noch anhören. Aber ich hätte eigentlich einfach nur die Frage an euch, ob ähm, all das, was ihr jetzt als so mutig und einzigartig und, und künstlerisch wertvoll beschreibt, ähm, ob ihr das selber denn äh, wirklich auch, euch gerne anhört, wenn ich da jetzt an die letzten zwei, drei Alben zum Beispiel von ihr denke. Also das, das ist ja eigentlich, mein eigentlicher Punkt ist ja, dass sie durchaus mal Musik gemacht hat, die, ähm, die ich auch gut fand, äh, aber dass das eben lange vorbei ist und dass das, was sie heute macht, ähm, für mich jetzt zwar vielleicht mutig und, und, und ungewöhnlich ist, aber, aber eben nicht gute Musik in, in dem Sinne.
0: Also Topi habe ich mir jetzt auf jeden Fall noch großartig angehört. Ja. Mehr kann ich, gar, kann ich gar nicht dazu sagen.
2: Ja gut, seitdem gab es <lacht> ja auch nichts mehr.
1: Äh, aber wir können es uns ja jetzt gemeinsam nochmal anhören. Äh, Stiggy hat ja was rausgesucht, wo er findet, das ist äh, ein Karriere-Lowlight, ein Tiefpunkt. Äh, magst du es
2: noch anmoderieren? Es ist ähm, der Song Sumi von dem Album Utopia. Ich hätte allerdings ehrlich gesagt auch so ziemlich jeden anderen Song von diesem Album nehmen können, denn schon die ganze Grundidee, äh, das mit einem Flötenensemble aufzunehmen, ähm, führt dazu, dass es äh, doch sehr eigenwillige Musik geworden ist. Und ich dachte mir, wir hören mal nicht einen der 10-Minuten-Songs, sondern nur einen, der so um die 5 Minuten hat, denn das reicht dann auch.
1: Björk, 2017 ist es erschienen, Sumi, aus dem Album Utopia.
0: Der Tiefpunkt Und es begab sich zu einer Zeit, der schrieb ein Online-Musikmagazin, Sumi auf dem Album Utopia von Björk ist ein bisschen, als hätte man Schmetterlinge im Ohr. Und das kann ich, so kitschig es auch klingt, auf jeden Fall unterstützen. Und das, wenn man sich denkt, oh, jetzt sind da so Flöten drin, ich weiß ja nicht, finde ich es hier eigentlich ganz angenehm, weil man jetzt hier kein 10 Minuten Blockflöten-Solo oder sonstiges drin hat. Und ich mag dieses Album sehr gerne und ich mag diesen Song auch auf jeden Fall sehr gerne, gerade weil ich weiß, dass das so eine der ersten Instrumente ist, die Björk eigentlich so als Kind gelernt hat und sie auch ihr Leben lang eigentlich schon immer begleitet haben.
2: Zehn Minuten Blockflöten-Solo haben wir allerdings nur nicht gehört, weil ich das niemandem antun wollte. Das gibt es auf diesem Album auch. Können
1: wir auch in die Playlist packen, kein
2: Problem. Sehr gut. Ich fand
1: auch sehr schön, dass bei Utopia äh, ja, ein Jahr später, glaube ich, ein Live-Album nochmal rauskam mit und dann stand noch dabei extra, jetzt noch mehr Flöten. <lacht> da wurde das äh, zwölfköpfige Flötenensemble noch erweitert live. Naja, ich äh, bin naja. wie gespalten, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Äh, also hier bin ich vielleicht sogar ein bisschen der Wackelkandidat, weil ich, also naja, die, die Schmetterlinge im Ohr, das hat für mich auch so ein bisschen was Psychotisches. Sind die eher Vorstellung. Er hat so, Kä also ich muss eher so sagen,
2: viele Käfer im Ohr.
0: Ich muss sagen, man muss sich einfach mal, ne, die Augen zumachen und sich vorstellen, ähm, das ist jetzt der Soundtrack zu irgendeinem avantgardistischen Film mit ganz langen. Zum Waterboarding. <lacht> oh, oh, oh.
1: <lacht> da läuft Britney Spears.
0: <lacht> ich habe das gar ist nicht so. gesagt.
1: Äh, außerdem würde ich ja auch ein Plädoyer dafür, also für die. Den, die Art, Musik so zu schreiben halten. und zwar, Aber nicht
2: dafür, sie sich selbst anzuhören.
1: Das ist ein weiterer Schritt. <lacht> Aber ich finde schon, dass Musik nicht unbedingt immer Spaß machen muss in dem platten Sinne, sondern Musik ja sehr viele verschiedene Emotionen oder was auch immer ausdrücken kann und Manchmal auch soll. muss man
0: dann auch leiden. Ja,
1: naja, <lacht> weiß ich nicht. Wir drei finden, glaube ich, alle Joy Division ganz okay zumindest. Und auch das ist ja jetzt nicht unbedingt Musik, die immer Spaß macht, äh, eigentlich gar nicht. Und trotzdem finden wir das doch
2: gut. Das ist aber Musik, die irgendwie eine gewisse Energie hat, was die, gerade Utopia in, in dem größten Teil natürlich stark fehlt.
0: Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen, ähm, etwas ist anstrengend oder schwer, weil man das so mitfühlen kann, aber man kann sich die Sachen noch problemlos anhören, zu... Man kann sich das jetzt gerade nicht so problemlos anhören, weil allein der Sound und der Klang schon so anstrengend ist.
2: Ja. Genau, ich äh, finde er so also klanglich, ähm, sehr anstrengender Song natürlich. Äh, aber noch einer, der auf diesem Album, wo ein bisschen was passiert, das kann man ihr zugutehalten. Ähm, hier wird aber der äh, Text oft kontrovers äh, besprochen, ähm, habe ich bei Recherchen jetzt ein bisschen äh, mir angelesen, äh, weil es da eben um ihre Tochter und die Trennung von ihrem äh, von ihrem Langzeitpartner geht und sie also der Song heißt ja Sumi äh, verklag mich und äh, sie sagt halt so ungefähr ja verklagt mich doch verklag mich doch, äh, <lacht> verklag mich ist, doch. Ist, mir, ist mir egal ich, du kriegst sie nicht ähm, und äh, selbst wenn ihm irgendwie rechtlich dies und das zustehen würde so ähm, will sie halt will sie halt irgendwie dafür kämpfen dass er sie, seine Tochter nicht sehen kann weil sie meint dass er so ein schlechter Einfluss wäre und dass äh, seine ganze, dass äh, seine ganzen Vorfahren schon schlechter Einfluss äh, gewesen wären. Also, dass, also sie wirft ähm. eben allen Männern in seiner Linie irgendwie vor, dass sie, dass, also, das ist halt irgendwie so patriarchale Strukturen, irgendwie Sexismus äh, und so weiter, dass sie irgendwie, das sind schlechte schlechte Menschen, die was Schlechtes weitergegeben haben. Und dass er, ja, also irgendwie im, in kurz so, sie ist da vielleicht nicht ganz rational wie es darum geht, wer wann ihr, wann der Vater vielleicht die Tochter mal sehen könnte und dann soll er sie mal schön verklagen und dann, dann kann er sie trotzdem nicht sehen, so ungefähr. Ich ähm, will gar nicht zu sehr drauf rumreiten. Linda, guckst du gerade schon in der Gala nach, ob das auch alles stimmt?
0: <lacht> ich will mir gerade den Text nochmal durchlesen, weil ich habe dieses Lied irgendwie komplett anders in Erinnerung und auch ganz an, mit einer ganz anderen also Interpretationsart und geht, Weise. darum geht,
1: habe ich auch daraus mitgenommen. Nur ich dachte ehrlich gesagt, dass es, äh, also dass sie nicht dem Vater jetzt wollte, dass der die Tochter nicht mehr sieht, sondern dass sie die Tochter auch immer noch sieht oder so. Aber ganz genau, wie gesagt, habe ich mir die Gala-Story nicht durchgelesen. Was ich aber sagen würde, ist, was wir am Anfang eigentlich von dieser Folge schon besprochen hatten, dass es ja sehr persönliche Themen sind. Ich finde eben gerade durch diesen Hint hin zu naja, einer feministischen Perspektive hin eben so ungefähr patriarchale Muster zu durchbrechen, was sie ja ihren Ex-Partner in dem Song äh, zu auffordert, finde ich eigentlich ganz gut. Also da ist es nämlich eben mal, dass sie nicht nur autobiografisch jetzt drunter singt, was gerade in ihrem Leben passiert, sondern dass sie das auch mit einer gewissen politischen
2: Komponente zusammenpackt. Ja, so wie du es jetzt gerade formuliert hast, würde ich, würd ich dem ja auch zustimmen. Aber ähm, es ist in dem Text eben auch eher so die Richtung... Ähm, ich als Mutter bin quasi bin ihr Ursprung und ihr eigentlicher, ihr eigentlich wichtiger Elternteil. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass sie, dass sie nur bei mir bleibt und dass das, äh, das und darf. Das hätte
0: ich zum Beispiel ganz anders interpretiert. Für mich ist es eher nach dem Motto, ähm, dass der Vater akzeptieren muss, dass sie als Frau ihren Ursprung bei ihrer Mutter findet und er quasi nicht äh, verhindern kann, dass sie natürlich diese Bindung dann zu ihrer Mutter hat. Aber nicht im Sinne von, oh, der Vater darf sie jetzt nicht sehen.
2: Am Ende ist es äh, vielleicht auch äh, up for interpretation. Ähm, genau. Ich habe vielleicht nicht, nicht recht äh, in, der, in der Sichtweise. Also, so wie ich es verstanden habe, fand ich es irgendwie ein bisschen schwierig, aber jetzt natürlich auch nicht, äh, nicht völlig unmöglich, dass äh, das, äh, das so vielleicht mal zu sagen. Und am Ende ist es ja auch Kunst und vielleicht nicht jedes Wort im echten Leben so gemeint. Ähm, aber hier fand ich zum Beispiel, dass so diese sehr privaten Texte, ähm, Ihr manchmal vielleicht ein bisschen auch äh, entglitten sind jetzt, wo sie relativ schwierige Phasen mitgemacht hat. So.
1: Ja, dem würde ich mich sogar ein bisschen anschließen. Ich fand auch auf den letzten beiden Alben, die sind ja nun mal sehr privat, da geht es vielleicht ein bisschen zu weit für meinen Geschmack, dass ich denke, okay, das geht mich eigentlich gar nichts an und äh, ihre Scheidung und die Gefühle, die sie da hat und so weiter, das ist Einerseits bringt sie das natürlich gut rüber und man kann, finde ich, bei Björk immer das, was sie fühlt, nachfühlen, weil sie das sehr gut transportiert in der Stimme. Aber da geht es vielleicht teils dann eben zu weit, dass man sich denkt, okay, das, das geht mich gar nichts an.
0: Ich glaube, vor allem bei so Sachen, wo dann irgendwie doch so eine... So eine krasse Wut dabei ist, wo man sich denkt, okay, das wirkt jetzt auf eine Art und Weise, ein, also, also unger eine ungerechtfertigte Wut. Könnte man es vielleicht beschreiben, wo man sich denkt, okay, ich kann verstehen, dass man frustriert ist, aber ich kann nicht verstehen, dass daraus diese Wut resultiert.
1: Da haben wir doch einen guten Punkt, denn wütend ist die gute Björk häufiger, als man glauben mag, wenn man sie so auf der Bühne sieht, um ein bisschen über Björk als Person zu reden.
0: People are people. Menschliche Entgleisungen.
1: Und ich habe das Gefühl, Sticky ist ja viel in der Yellow Press unterwegs gewesen. <lacht>
2: <lacht> und hat vielleicht so interessant ist ihre Musik <lacht> in den letzten Jahren nicht mehr. Aha.
1: Ja, also hast du irgendetwas gefunden, was man gegen Björ äh, man Björk vorhalten kann?
2: Also, ich habe natürlich viel, viel gesucht und äh, äh, aber in erster Linie festgestellt, dass ich sie in Interviews und so eigentlich auf eine, yeah, auf, auf so eine, vielleicht ist es eine bisschen zu forciert ähm, weltfremde Art, aber gleichzeitig finde ich sie meist eigentlich ganz sympathisch. Und sie hat manche äh, Sachen erzählt, die sie dann auch so ganz, ähm, also schön fand ich, dass sie es so ganz nebenbei erzählt hat, wie sie irgendwie mit Punks in Berlin in einem besetzten Haus gelebt hat oder so, so Kram einfach und das war für sie irgendwie ganz normal, während sie eben erstmal nicht diesen Eindruck vermittelt und das, das fand ich eigentlich alles ganz gut. Ähm, Finde jetzt also nicht so cool vielleicht, dass sie so zu Gewaltausbrüchen gegen JournalistInnen äh, äh, neigt. Ähm,
1: Heutzutage wäre
2: das völlig normal. Wurde denn da der <lacht> Grund genannt? Ähm, also vielleicht erstmal vorab, ich glaube es gibt zumindest zwei Fälle, die, die soweit klar sind. Ähm, und ja, das ist, keine Ahnung, ich, ich werde sie, sie nicht dafür verurteilen, ähm, war aber einfach ein bisschen überrascht, weil sie, weil sie sonst so einen aufgeräumten und vor allem so ein, sie macht mir so den Eindruck, als wäre sie ein bisschen eine, wenn David Bowie ein Alien war, der auf die Erde gekommen ist und nicht so ganz reingepasst hat, macht sie so den Eindruck, als wäre sie eine Fee äh, so ein bisschen und äh, dann verbinde ich mit ihr auch immer so viel Hippie-Toom und äh, so ein bisschen Esoterik vielleicht ist vielleicht gar nicht gerechtfertigt aber so mein Eindruck war immer dass also ich konnte mir nicht so richtig vorstellen dass sie so ausrastet ähm, deswegen fand ich es ähm, deswegen fand ich es so spannend
1: ja, ja, also was da vorgefallen ist, ist, dass sie äh, in ähm, also an zwei Fällen, einmal in den 90ern, einmal in den 2000ern, witzigerweise beide Male, glaube ich, an einem Flughafen mhm. äh, Reporter bzw. Reporterin äh, angefallen hat, was man auch auf YouTube nachgucken kann. Es ist, also wir äh, verurteilen natürlich hier Gewalt, aber ein bisschen witzig anzuschauen ist es schon, wenn die... Äh, ja, Björk der 90er Jahre plötzlich auf einen Reporterin drauf springt und sie irgendwie zu Boden wrestelt. Ähm, ja, sie hat sich dafür im Nachhinein entschuldigt und meinte, dass sie in dem Moment einfach rot gesehen hat, was ihr sonst eigentlich nicht passiere und dass die Frau sie irgendwie seit drei Tagen oder so schon belästigt hätte und sie dann in dem Moment, wo irgendwie da eine Kamera-Live Übertragung war und irgendwie ihr Kind gefilmt wurde, dass dann irgendwie alles bei ihr durchgebrannt ist. Gut, muss man natürlich sagen, auch vielleicht nicht so klug dann in dem Moment, wenn ein Live-Kamera-Team dabei ist, die Reporterin zu verprügeln, aber ja, naja, ich würde sagen, so ein bisschen passen diese Ausraster, die ja jetzt auch nicht ständig äh, vorgekommen sind, äh, schon zu ihrer Person und ich finde eben nicht, dass sie diese Fee, die ihr manchmal angedichtet wird, ist, auch nicht in ihrer Musik, weil die Musik doch mal also sehr umschlussend Schwankt zwischen.
0: Also ich, ähm, Fee, also ich glaube, ich würde da ansetzen, was Stee gesagt hat, sie als Isländerin ist ja auf jeden Fall auch ein, ein sehr naturverbundener Mensch und in der Natur gibt es ja dann eben nicht nur die schönen Sachen, sondern eben, wie ich da vorhin noch schon meinte, sie ist ja manchmal ein bisschen wie so ein Vulkan, ne? also sie fängt ja nicht irgendwie nur so leicht an zu singen und da kommt ja dann auch wirklich was raus, deswegen kommt da auch immer gerne auch mal unabdingbar auch mal was nicht so schön das raus.
1: Ja, ich finde diesen Gesangsstil, den Stigge ja nicht so gerne mag. Ich finde es total faszinierend, dieses, wie sie aus dem Gesang heraus plötzlich anfängt zu schreien oder irgendwelche Laute ähm, von sich gibt, die ich von sonst keiner Sängerin eigentlich kenne. Und ich weiß auch gar nicht, wie man das macht. Aber es wirkt auf mich halt sehr natürlich und eben nicht aufgesetzt, sondern dass sie wirklich genau das mit der Stimme vermittelt, was in ihr vorgeht oder was der Song vermitteln möchte. Das finde ich eigentlich sehr gut und es bringt uns eigentlich auch perfekt zu unserem Höhepunkt ähm, aus der Björk-Diskografie, nämlich Yoga, ein Song, wo sie nämlich genau das, was du, Linda, gerade gesagt hast, eigentlich macht, nämlich die äh, sozusagen die isländische Landschaft mit all ihren Vulkanausbrüchen und dem vielen Dingen, die dort passieren, auf ihre Persönlichkeit münzt und das musikalisch finde ich auch sehr sehr schön umsetzt. Darum unser äh, Höhepunkt und der Song, der Stiggy endgültig überzeugen soll: Yoga von Björk.
0: Man, I hate your band.
1: Unser ähm, Höhepunkt von Jörg Yoga aus ihrem 1997 erschienenen Album Homogenic. Ähm, wenn ihr es gerade als Podcast hört, dann könnt ihr das in unserer männer -Your band spotify playlist nochmal nachhören. Ich finde, wir haben ja vorhin über Post geredet und Sticky meinte, naja, das war schon ein bisschen experimentell, aber so sehr jetzt auch nicht finde ich, kann man vielleicht noch zustimmen. Ich finde, bei diesem Album, was ja zwei Jahre später erschienen ist, da ist das schon eine andere Sache. Ich finde, diesen Sound mit, also diese Streicher plus diese Industrial Beats, kannte ich so, also gut, 1997 habe ich noch nicht aktiv Musik gehört, aber kenne ich auch heute von wenigen Interpreten aus der Zeit oder eigentlich keinen.
0: Ja, ist tatsächlich so. Für mich ist es so, also relativ sehr zugänglich. Also wenn ich das höre, habe ich nicht mehr so das Gefühl, dass das jetzt super experimentell wäre. Vielleicht aber auch, weil ich mir immer denke, naja, wenn man sich mal so Filme anschaut, wie dort die Soundtracks aufgebaut sind, kommt das dem eigentlich schon, schon recht nahe. Also auch gerade jetzt so bei akt aktuelleren Filmen, wenn dann noch so elektronischere Parts da noch mit eingebaut werden, wo ich mir dann denke, da war sie ihrer Zeit echt schon echt schon voraus. Und ja. wo ich mich auch immer noch frage, ob das heutzutage noch so funktionieren würde. Weil jetzt die aktuelle Popmusik, wenn man sich das manchmal so anhört oder anschaut, die teilweise auch sehr repetitiv ist, sind aber auch mal so Sachen, wo ich dachte, okay, jetzt ja, habe ich vielleicht so vorher auch noch nicht gehört. Ja,
1: das sicherlich. Ähm, ich finde diesen Song nochmal besonders herausstechend irgendwie aus dem Album. Das Album insgesamt finde ich ist sehr opulent. Also jeder Song haut einen so ein bisschen um. Und bei dem hier, finde ich, ist es halt noch, naja, es ist vielleicht so ein Durchatmen in der Platte, aber gleichzeitig ist es ja ultra emotional und funktioniert für mich super, dass also dieses Konzept, die Landschaft Islands irgendwie auf die, ihre Persönlichkeit umzumünzen und irgendwie ihre Emotionalität damit rauszukehren, funktioniert für mich in der Art, wie sie singt und wie dieser Song aufgebaut ist. Perfekt. Ich weiß allerdings nicht, wie es bei Stiggy ist, ob er überhaupt noch wach ist. Na klar. Oder
2: ja. ähm, ich lasse euch erstmal in Ruhe ausreden. Äh, hab habe auch nicht so super viel dazu sagen, zu sagen. Ähm, ist ja auch ein Song aus den 90ern. Ist äh, schon deswegen, würde ich sagen, fällt in eine Zeit, wo ich, wo ich Björk jetzt auch nicht äh, irgendwie für, für schlechte, schlechte Musik kritisieren möchte. Ähm, aber ich finde es natürlich bezeichnend, dass ihr die zwei Songs, ähm, die, die ihr gut findet, die wir heute besprochen haben, dass die natürlich beide aus den 90ern kommen ähm, und äh, nicht äh, irgendwie aus der aktuelleren Phase, aus den letzten 10, 15 Jahren. Denn das ist nun mal äh, schon nochmal eine ganze Ecke anders. Ich gehe bei vielen Sachen mit, die Linda gesagt hat, äh, dass das hier ähm, tatsächlich äh, coole Soundtrack-Musik sein könnte und dass das irgendwie ziemlich cutting-edge war und wahrscheinlich selbst heute noch wäre ähm, genau ich ich persönlich mag auch hier das theatralische daran nicht so sehr ähm, aber ähm, musikalisch ist das ist das natürlich cool also da da würde ich gar nichts dagegen sagen ähm, würde aber das eigentlich auch als Bestätigung sehen dass ähm, eben nach ihrer 90er-Phase, dass, dass das alles eben nicht mehr ganz so gut, äh, gut war. Wenn ich da an das Album Medulla denke, zum Beispiel, in dem es quasi keine Instrumente gibt und äh, alles nur auf ähm, ja, Stimmen und, und Vocal-Samples und solchen Sachen basiert, dann klingt das in der Theorie ganz interessant, aber in echt eben nicht... Einfach nichts, was ich mir gerne anhöre, einfach nichts, was mir Spaß macht anzuhören.
0: Es sei gesagt, die Stimme ist das älteste Instrument.
1: Und die Prinzen haben ja wohl auch eine große Karriere darauf aufgebaut. Das ist
0: natürlich das beste Beispiel, was man anführen kann. Also
2: die Prinzen, äh, die, die, kann, gefallen die, ne? kann ich, die kann ich mir natürlich manchmal anhören und äh, habe wohlige Flashbacks in meine Kindheit, ähm, wenn ich der Mann im Mond oder mein Fahrrad höre. Ja, siehst du. Äh, ja, aber bei Björk klingt das alles ein bisschen anders, ähm, das wisst ihr ja auch. Ja, bei, bei Stiggy
1: sind die Kindheitsflashbacks die Prinzen, bei Linda halt Björk.
0: Genau.
2: <lacht> jo, so, so wird es gewesen sein. Ich
0: muss dazu sagen, ich habe mit acht Jahren noch nicht Björk gehört.
1: Das war dir da zu konventionell. Genau. Ja. Okay, ähm, ich habe das Gefühl, wir haben uns gar nicht so sehr gestritten. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber jetzt müssen wir uns auch noch noch mehr versöhnen, als wir sowieso schon die ganze Zeit getan haben.
0: Die Versöhnung
1: Wer möchte denn mal anfangen?
2: Ich kann anfangen. Okay. Wir können gerne zusammen Post hören zum Beispiel oder auch andere Sachen, die sie in den 90-Gängen hat Oder noch lieber, ähm, was sie mit den Sugar Cubes äh, gemacht hat. Ähm, genau, da bin, ich, da bin ich dabei und da habe ich auch keine Riesenkritikpunkte, außer dass ich eben ihre Art zu singen und ihre Stimme immer noch nicht, nicht dass das einfach nicht so gut für mich funktioniert. Ähm, genau, das ist, das ist meine Versöhnung. Ich müsste dann allerdings über die letzten 20 Jahre schweigen.
0: Da kann ich mich äh, nur einmal hintersetzen und sagen, hört euch auch die Sachen an, die sie in den letzten 20 Jahren gemacht hat, zusätzlich zu den Sachen aus den 90ern. Einfach nur, um mal zu wissen, was man mit Musik eigentlich alles machen kann, auch wenn es vielleicht mal wehtut.
1: <lacht> äh, ich bin vielleicht der Versö oder ich bin der Part, der hier beide zusammenbringt noch mehr äh, Ich würde sagen, ich würde euch beiden ein bisschen recht geben, ich finde auch die 90er Jahre Alben von Björk sind schon die, die mir am besten gefallen. Ich habe mich muss man auch ehrlich sein mit denen danach nicht so stark äh, auseinandergesetzt. Ich bin jetzt wie gesagt auch nicht der Die Hard Fan. Würde aber schon äh, auch Vermeiden zu behaupten, dass sie jetzt nur noch experimentell durchgedrehten Kram gemacht hätte. Klar, Utopia, das letzte Album, ist schon ein Brocken. Und auch Medulla sicherlich, aber es gab ja auch Alben wie zum Beispiel Vulnikura, das Trennungsalbum von 2015. Das ist vom Sound her zu dem Song, den wir gerade gehört haben, nicht so weit entfernt. Es äh, war auch relativ, wohl ein bewusster Schritt, wieder so ein bisschen zu dem Homogenic Sound zurückzukehren. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie immer nur total abgefahrene Sachen gemacht hat. Es gab auch in den, ich erinnere mich so, in den 2000ern nochmal ein Album, womit sie auch ein bisschen mehr... Mainstream-Erfolg hatte, wollte ähm, das auch noch zugänglich war. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich nur Allerdings nicht
2: gut. Also wenn wir, wenn wir ins Detail gehen, äh, da hat sie super viel versucht und, und ja, das hätte irgendwie auch äh, massentauglich sein können, aber da finde ich, dass das ganze Album in sich einfach nicht gar nicht gut funktionieren, dass es nicht stimmig ist und dass die einzelnen Songs ähm, ihr nicht wirklich gelungen sind. Ja, ähm, ja. Aber wir sind ja bei der Versöhnung und deswegen. Ja, wie gesagt, sprechen ich, wir ich nicht so viel über die letzten 20 Jahre. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass, dass mir alles davon gefällt,
1: aber ich würde sagen, dass da also das ist ja ein langer Zeitraum und dass es da durchaus auch immer noch wieder Sachen gab, die mich ansprechen und die man sich auch leichter geben kann als jetzt gerade Utopia. Äh, generell finde ich auf jeden Fall Jörg eine ziemlich herausragende Künstlerin, die sich immer weiterentwickelt hat und die nie den leichten Weg gegangen ist. Das finde ich, darauf kann man sich auf jeden Fall einigen, die immer noch mit über 50 äh, innovativ ist, experimentierfreudig. Und ich mich darüber freue, wenn sie mal wieder was Neues macht und vielleicht mich auch freuen würde, wenn es nicht noch abgefahrener ist. Das habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass sie immer denkt, ah, jetzt hatte ich schon, jetzt hatte ich zwölf Flöten, was kommt noch? Noch mehr Flöten und noch ein Instrument, was vielleicht sollte sie dich extra für mich gebaut wurde. Vielleicht sollte sie
0: dich mit einstürzenden Neubauten zusammen machen, äh, zusammentun.
1: Ja, die Sugar Cubes waren ja mal äh, die Vorband genau. von den äh, Neubauten,
0: und jetzt, wo die Neubauten wieder zurück sind oder. Oh ja,
1: da könnten wir, können wir uns darauf einigen, einen einstürzenden Neubauten Song noch in die Playlist zu packen. Klar, das
0: wäre großartig. Die M neue Musentango
1: vielleicht. Okay, aber auch gern die Neues Single und die natürlich. neue Single oder beides. Alles in allem. Wir packen beides rein. Wir sind so arzi heute. Wir sind mhm. auch
2: so ähm, ja, wie sagen wir so großzügig mit ja. unseren Fans da draußen, ähm, dass wir gleich zwei Neubau-Songs ja. spendieren.
0: Genau. Ja,
1: für die intellektuelle
2: Erleuchtung.
0: Weil wir nämlich auch Erleuchtung. uns einfach äh, hier keine äh, Boundaries aufsetzen lassen. Wir machen, was wir wollen.
2: Aha. Wenn euch das nicht gefällt, dann äh, hört uns trotzdem weiter zu. Dann Danke. hört halt die Bitte Folge mit Papa Roach oder so. <lacht> ja, hört die Folge mit Papa Roach. Und lasst euch nur empfehlen.
1: von mir beleidigen. <lacht> In diesem Sinne verabschieden sich Connor, Stigi
0: und Linda.